1: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa, Levántate y resplandece, te dice el Señor, a ti a manera personal. A ti, que por primera vez estás escuchando este programa, que por primera vez has prendido tu radio, has encontrado esta bendición que es tener una radio católica. Te damos una muy cordial bienvenida, al igual a nuestros hermanos que están ya ahí entrando, enlazándose a Facebook. Bienvenidos, queremos decirte que hay alguien que está orando por ti, no estás solo, no estás sola. Hay alguien, mira, es tan grande el amor de Dios y queremos estar tan agradecidos. Vamos a empezar con un espíritu de agradecimiento a nuestro Creador porque Él nos ha prometido el auxilio divino. Hay alguien que nuestro Creador ha asignado para ti, para escucharte en esa situación de aflicción en esa situación de desesperación que has sentido tal vez en los últimos días, en los últimos meses. Esa situación familiar, económica, de salud, donde te has sentido muchas veces abandonado, te has sentido con tanto desánimo, has sentido que en tu casa tal vez hay un, una lucha, un, una situación tan difícil. Si supiéramos la bendición tan grande que hay al momento en que lo hablamos, pues sabes que hay alguien que te puede escuchar. Está un corazoncito con oídos lista y preparada para escucharte, orar contigo y por qué no darte una palabra de parte del Señor. Te damos el número desde ya, es el 1-800-701-0373, 1-800-701-0373 y también hoy tenemos a nuestra terapeuta católica, amiga, querida Perla Vázquez, Perlita, bienvenida.
2: Muchas gracias, Noemi. Muy contenta de estar una vez más otro jueves con ustedes.
1: Qué bendición, Perlita, tenerte. Y sabemos que el tema que vas a compartir con esta comunidad, este pueblo elegido de Dios, va a ser un, una luz muy grande porque vamos a... Ya sabes que estamos de fiesta, ¿verdad? Estamos de fiesta. Estamos... La liturgia de hoy, 29 de septiembre, pues estamos celebrando la fiesta de los santos arcángeles. Queremos felicitar a los que han estado haciendo esa consagración, que se han logrado consagrar a los arcángeles, híjole, qué de gracias han estado recibiendo, con toda seguridad. Queremos también celebrar y, y felicitar a los que llevan por nombre Miguel, Gabriel, Rafael, y pues Perlita, ¿qué te parece si iniciamos orando?
2: Sí, adelante Noeme, no, nos unimos.
1: Gracias. Eh, queremos invitar a todo aquel que en este momento eh, ha aprendido esta radio, que se ha enlazado en este programa, que no es casualidad, vamos a hacer que se abran los cielos en bendición, no solamente para ti, tú eres un canal de bendición para que descienda esa gracia a toda tu casa, a gente que ni conocemos y que tal vez nunca vamos a conocer, pero que a través de esta oración que estamos por iniciar, va a haber lluvia de bendiciones para muchas almas hoy también eh, es un recordatorio hoy que estamos en esta fiesta vamos a adentrarnos un poquito en esta gran celebración es un recordatorio y un agradecimiento ¿Por qué un recordatorio queridos hermanos es un recordatorio que nuestra vida espiritual se vive en términos de combate que nuestra vida espiritual se vive en términos de combate que mientras estemos aquí en este mundo, en esta tierra, cada día, cada día estamos librando un combate espiritual. Y es, es la renuncia del propio cristiano, es ese combate, el combate de la paz interior, que es la parte de la conquista. La vida espiritual exige combate. Es por eso que, queridos hermanos, ¿qué les parece si... Iniciamos haciendo combate, vamos a hacer un llamado a ese ejército de Dios porque lo creas o no, estamos en guerra, tenemos al varón de, de guerra, a nuestro Señor Jesucristo que va delante de nosotros y decíamos un agradecimiento hoy en este día, un agradecimiento porque el Señor no nos ha enviado solos a este combate, no estamos solos. Él nos ha enviado el auxilio a través de estos arcángeles. Él nos ha enviado el auxilio. Hoy recordábamos también en el evangelio donde decía a Natanael, verán el cielo abierto y a los ángeles del Señor subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Hoy vamos a hacer combate. ¿Listos? Vamos a iniciar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús estamos haciendo un llamado y estamos ya pidiendo ese auxilio de los arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, que vengan a defendernos en esta batalla. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos pensamientos de desánimo. Hay muchos pensamientos eh, de tristeza. Hay muchos pensamientos que nos quieren llevar al suelo, que nos quieren llevar a la derrota. Y si esos pensamientos logran logran ganar la mente, tu mente no solamente te están ganando a ti, sino a todos los que están a tu alrededor. Ya no hay esa alegría, ya no es hay esas palabras de ánimo, ya no hay esas palabras de fortaleza, sino que está ese fastidio, está esa negatividad, no hay paz. Pero el pueblo de Dios nos estamos levantando. ¿Y sabes qué? ¿Qué pasó? Cuando hubo, hubo esa guerra, ese combate, cuando dijo San Miguel, ¿quién como Dios? Cuando gritó a todos los ángeles llamándolos, ¿quién como Dios? ¿Y qué contestaron? Nadie como Dios. Es lo mismo que en este momento, en el nombre de Jesús y porque están los... Tú empieza a hablar ahí donde estás. Empieza a hablar. Si tal vez tú eh, estabas un poquito descuidado en esa área, si tal vez tú no has creído que estamos en guerra, en un combate, y muchas veces es contra nosotros mismos. Porque las armas de la milicia, de nuestra milicia, Dice la palabra, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas y llevando cautivo todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Según estén nuestros pensamientos, va a estar nuestro comportamiento y nuestras decisiones. Es por eso que en el nombre de Jesús vamos a pedir esa luz divina. Hoy se van a disipar. Muchos temores se van a disipar, muchas dudas. Va a llegar paz a tu corazón si tú lo crees. Yo lo creo. Yo lo creo. El pueblo de Dios se levanta en oración. Espíritu Santo de Dios, tú sabes que te necesitamos. Es promesa del cielo, promesa de lo alto, que no estamos solos en este combate que se nos están dando todas las herramientas, todo lo que necesitamos para salir victoriosos, Si tú puedes salir victorioso o victoriosa de esta batalla. Es por eso que háblale a ese desánimo y dile, ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Una vez más, desánimo, háblale, desánimo, pensamientos negativos, pensamientos de ruina, háblale y dile, ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y esto lo vamos a estar repitiendo una y otra vez. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. A esa situación familiar, háblale y dile. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. A esa situación mentirosa que te roba la paz, que te inquieta, que no te deja dormir. A esos, a esos pensamientos, diles. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Gracias, Señor, porque no estamos solos. En este combate, porque tú nos has prometido la victoria, pero sabes que mucho depende de ti, hermano hermana, de tu fe, de mi fe. Y yo creo que están sucediendo cosas maravillosas y a través de lo que vamos a estar escuchando, se van, vamos a poder desarraigar, vamos a poder identificar situaciones en nuestra vida que estaban ocultas. Pedimos la intercesión de la Inmaculada Concepción. Tú conoces la necesidad de este pueblo, Madre Santa. Tú conoces la necesidad económica, de salud familiar. Tú sabes, tú conoces a esa madre que ha recibido ese diagnóstico de, de autismo en su hijo. Tú conoces esa aflicción de su corazón. Por ellos pedimos tu intercesión. Que ellos vean el poder de Dios manifestado en esa situación. El dolor y el sufrimiento han sido y serán nuestros mejores maestros. Gracias, Señor. Bendito seas. Amén.
0: Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios.
1: Perlita, Perlita, si me permites, antes de cederte la palabra, me gustaría eh, darles a conocer a todas esas mujeres. A las que ya han tenido la oportunidad de vivir este desayuno del Magnificat y a las que no, dense la oportunidad. A esos esposos que están escuchando también y que le quieren hacer este regalo maravilloso a su esposa, eh, hácelo de verdad que va a ser una gran bendición. Es, es convivir, es tener un encuentro con Cristo, es salir renovadas. Este desayuno es el 15 de octubre en el... En el Hearst Conference Center es en un hotel y in, el costo es de $35, incluye desayuno y se pueden comunicar al número de Neisa al 817-798-0540. Neisa estará escribiendo ahí en Facebook su número de teléfono y es de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Gracias. Adelante Perlita.
2: Muy bien, Noemi. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de lo que es la dependencia emocional. A de lo mejor han escuchado ese término, quizá no. Y ahorita les voy a ir explicando de qué es la dependencia emocional. Todos tenemos necesidades psicológicas. Nacimos con esas necesidades. Esas son las necesidades de seguridad. Tenemos la necesidad de sentirnos seguros, amados, que le importamos a alguien. Necesitamos ese amor de padres, ese cariño de familia, um, sobre todo cuando somos pequeñitos, es cuando se necesita. La valoración también, necesitamos sentirnos valorados, aceptados, que existimos por un propósito, que no somos un accidente, y que tenemos una dignidad de hijos de Dios, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Necesitamos sentirnos que Dios me ama y yo lo amo porque Él me amó primero. Entonces esta necesidad no es por arrogancia, no es por orgullo, no sino más bien nos lleva a la libertad interior y nos permite amar a Dios, a, a uno mismo y a los demás. ¿verdad? Pero reconociendo que quien nos da esa dignidad es Dios mismo. ¿Y por qué existen estas necesidades, estas dos, seguridad y valoración? Porque Dios nos creó para vivir en comunidad, ya sea en la vocación consagrada para muchas personas o en el matrimonio. Y fuimos creados para amar y para ser amados. Por eso es bien importante aprender a valorarnos, porque no podemos dar lo que no sentimos, ¿verdad? lo que no aprendemos. No podemos compartir lo que no tenemos. ¿Y qué es la dependencia emocional? Ahora sí vamos a esa definición. La dependencia emocional es una adicción porque existe una dependencia en la otra persona. Una relación muy destructiva, pero aún así no puede soltar. ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizás idealizado o crees que tu felicidad depende de esa persona. Me voy a enfocar más aquí en cuanto a las parejas, pero también puede ocurrir en las amistades, en los familiares. ¿Y en qué está fundada esta relación? pues puede ser quizá en miedos y carencias, más que en amor y libertad. ¿verdad? Y ahorita les explico cómo es que esto ocurre Entonces vamos a hacer una prueba. ¿Cómo saber si ustedes alguna vez han desarrollado una dependencia emocional? Por ejemplo, si las respuestas de una o varias de estas dicen un sí, pues entre más digan que sí, más quiere decir que han desarrollado una dependencia emocional. Cuando no recibes atención y afecto de tu pareja, de una amistad, de un familiar y sientes una profunda tristeza. Incluso a veces se, lleva, se llega al llanto, a la dificultad para dormir, a la falta de concentración porque no recibiste esa atención o ese afecto de esa persona. Si sientes que sin tu pareja no vales y que no puedes vivir sin él o ella, si es para ti difícil entender cómo es que tu pareja pueda disfrutar actividades sin ti y tú sin él o sin ella no te imaginas poder disfrutar actividades. Si no te imaginas vivir una vida sin una pareja y cuando terminas tu relación entras rápidamente en otra relación. Porque quizá tienes ese miedo de soledad o esa carencia de amor. Si sientes miedo a que tu pareja te abandone o le has pedido incluso que por favor no te abandone nunca. Si eres víctima de abuso por parte de tu pareja, pero aún así permaneces en la relación y si es que intentas dejar la relación, regresas pronto. Aún y el estilo de vida que estés viviendo, pues no sé el mejor. Entonces si alguna de esas preguntas es un sí, es una señal de que probablemente has desarrollado una dependencia emocional. ¿Y cuáles son las consecuencias? Ahorita también vamos a ver el por qué se desarrollan y cómo poder superar. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Las personas, entre más dependencia emocional hayan desarrollado, más pueden ser las consecuencias. Pueden llegar incluso a algunas otras adicciones para aliviar o evitar el sufrimiento que se puede experimentar a causa de una relación destructiva o a causa de algún desplante. ¿Okay? Entonces, algunas adicciones no necesariamente tienen que ser drogas. Puede ser. Puede ser alcohol. Pero puede ser quizá el... el la adicción al teléfono, las redes sociales, um, quizá la televisión, o, no sé, de compra, la comida, entre otras, ¿verdad? Ya que te puedes sentir mi bien mientras la persona muestra atención y afecto. Pero cuando la persona no muestra esto, cuando muestra todo lo contrario, entonces puedes experimentar un sufrimiento. Incluso algunas de las posibles causas pueden ser una autoestima bajo, sentimientos fuertes, incluso la ansiedad y depresión. Entonces, ¿cómo poder evitar eso? Tenemos como padres, tenemos que empezar desde nuestros hijos. ¿Qué poder hacer para que nuestros hijos no desarrollen la dependencia emocional? O si ya eres un adulto, una adulta, y quizá la has desarrollado a lo mejor no al nivel tan alto, pero hay algo de dependencia emocional. que podrá hacer para trabajar? Bueno, como padres necesitamos ayudarles a nuestros hijos a formar el concepto de ellos mismos. A valorarse y amarse. Hay una pregunta que para muchos jóvenes, incluso adultos, es tan difícil contestar y es ¿Quién soy yo? no tienen un concepto de ellos mismos. ¿Quién soy yo? Desafortunadamente ahora en estos momentos hasta la pregunta difícil para ellos es ¿qué soy yo? Porque hay mucha confusión. ya no solamente es ese concepto, sino también de identidad. Y este concepto se forma en la relación que uno puede tener con papá y mamá. Por eso es bien importante que nosotros como padres desarrollemos una relación cercana, un lazo de amor con los hijos. Que respondamos a sus necesidades cuando están pequeñitos, ¿verdad? Desde que están uh, infantes, ¿verdad? Si lloran, si nos piden los brazos, si necesitan ayuda. Para que ellos crezcan sintiéndose seguros y amados. De lo contrario tratarán de recibir esa atención y ese amor de otras personas. También es bien importante formar la autoconfianza de nuestros hijos, enfocándonos en sus buenos comportamientos, felicitarlos cuando toman una buena decisión o tengan un logro, aun si ese logro parezca ser muy leve ante nuestros ojos. También es muy importante cuidarlos, asegurarnos de que sean tratados con dignidad por sus compañeritos, por sus maestros, Teniendo esos diálogos con ellos, claro sin llegar a la sobreprotección porque eso también puede incapacitarlos y producir miedos en ellos. Y durante la adolescencia, cuanto más fuerte sea el lazo de amor entre padres e hijos, más fuerte y sana serán las relaciones que ellos puedan desarrollar con otras personas, incluyendo la relación con Dios. Porque nosotros como padres somos quien fomentamos esa fe. Con nuestro ejemplo, con nuestro buen trato hacia ellos, con uh, paciencia, misericordia. De lo contrario, si las jovencitas y jovencitos tienen una muy mala relación con sus padres, donde viven rechazo, humillación, abandono emocional, entonces optarán por buscar relaciones así. ¿Dónde se los rechace? ¿Dónde reciban um, quizá humillación? ¿Dónde experimentan abandono emocional? No sé, no ¿me quieres compartir algo antes de seguir? Sí, sí, ver, sí gracias eh. Perlita. Pues mira,
1: eh, ¿por qué tan importante este tema, Perlita? Eh, hermanos que nos están escuchando, hermanos en Facebook, ¿por qué tan importante? ¿Sabes por qué? Y le pedí a Perla hace un mes, ¿verdad, Perlita? Le pedí, ¿por qué no traer un tema a la comunidad de hablando de la dependencia emocional? Porque es muy difícil de identificar, hermanos. Hay que tener mucha luz divina. Hay que tener mucha claridad para poder identificar. Y yo voy a hablar por mí porque en ese tiempo yo logré identificar una dependencia emocional y le dije a Perlita, no, pues tenemos que ahondar más en el tema. Todo lo que viene a ser eh, este tipo de dependencias emocionales definitivamente se puede convertir en una idolatría. Idolatría que viene a ser también pues un pecado. Entonces es algo que no viene de Dios. Es algo que no viene de Dios, es algo que te esclaviza. Algo que te ata. A una persona o a un trabajo, a una amistad, a, a algo del ministerio, a un hijo, eh, a una situación, una dependencia que como ya lo explicó Perlita, pensamos que nos está dando felicidad, pero realmente viene ocasionado, también ya lo estuvo Perlita, pues por, por muchas razones, ¿no? Y a cada quien a manera personal puede también venir a consecuencia de una herida de la niñez. Un cambio de ciudad, un cambio de trabajo, etcétera, tantas cosas ¿no? que nos podrían llevar a eso. Un abandono en la niñez por un papá, por una mamá y se está manifestando en la vida adulta. Un abandono emocional en la en la vida de la niñez y en la, y en la adultez eh, se está manifestando. ¿no? Y, y por eso les digo, es muy difícil identificarlo. Entonces, me gustaría agregar un poquito, eh, Perlita, algo que también, una de la manifestación para poder identificar si hay dependencia emocional o si alguien te lo está generando a ti o tú lo estás provocando de alguna manera, es la manipulación. La manipulación a través del enojo. La persona se enoja irracionalmente o se deprime cuando la otra persona se aleja un poco la manipulación se convierte en el pegamento que mantiene unidos a los miembros. Manipulación creando sentimientos de culpa. Y aquí también hay que alertar a nuestros jóvenes. Hay que alertar a nuestros jóvenes porque pueden estar teniendo tal vez una relación de noviazgo y ya sea que pueda haber cierta manipulación por medio del novio, o de, o de alguno de nuestros hijos, o de la otra, por el otro lado, ¿no? Entonces, eh, silencios fríos, la ley del hielo. Eh, y es lo que quería compartir, Perlita, que es importante que nosotros podamos identificar esos ídolos. Uno de mis compañeros de trabajo me mencionaba algo muy importante, no muy entusiasmado. Decía, bueno, mi esposa y yo estamos... Eh, tomando todo un curso en nuestra iglesia para identificar un ídolo en nuestra vida. Y me mostraba todo lo que tenían que hacer, todo lo que tenían que escribir, la honestidad que tenía que haber de por medio, la oración que tenía que haber de por medio para que ellos pudieran identificar el ídolo que estaba dominando en su vida. ¿Y qué pasa? ¿Por qué Dios quiere? ¿Por qué Dios quiere que lo identifiquemos? Y recordamos también pues, desde el Antiguo Testamento cuando la vaca de oro, cuando el becerro de oro, más bien, ¿verdad? Y que el Señor se molestó muchísimo. Porque eso realmente no nos va a traer felicidad. No nos va a traer felicidad. No trae felicidad. Traerá felicidad aparentemente momentánea. Pero realmente es una atadura. Es un ídolo. ¿Y qué quiere Dios? que seamos libres, que seas libre y para algunos tal vez va a ser un proceso de tenerlo que trabajar en terapia, Perlita. ¿Qué opinas?
2: Sí, Noemia, cuando las heridas son muy profundas, herida de abandono, herida de rechazo, heridas de humillación, son muy profundas, pues sí si es necesario um, tomarse ese tiempo, ese espacio para poder sanar. Es un pro proceso.
1: Gracias, Perlita.
2: Bueno, entonces voy a continuar. Es, Yo les decía, que podemos hacer como padres para que nuestros hijos no lleguen a formar una dependencia emocional? Porque a veces eh, hemos quizás recibido peticiones de oraciones, que mi hija anda con este muchacho, pero ese muchacho no le conviene, y la trata así, la trata así, y ella continúa. Probablemente ha creado una dependencia emocional.
1: Exacto, importante uh -huh. eso.
2: Uh -huh. Entonces es bien importante que le ayudemos a nuestros hijos a desarrollar una afectividad. ¿Qué quiere decir esto? Que se crea esa intimidad con los padres y con uno mismo, la cual impacta en muchas áreas. El área psicológica, el área cognitiva, el área social, el área espiritual. ¿verdad? Porque esto crea también esa capacidad de buscar y amar a Dios. Porque esto crea un equilibrio emocional porque esto crea la capacidad de mantener la calma. En cambio, aquellas personas que no han desarrollado esa afectividad y esa madurez afectiva se convierten en un esclavo de sus emociones, de sus adicciones, incluso de las personas, porque no vive su libertad. No se entrega al amor, no inicia las relaciones basado, como decía al principio, en libertad y amor, sino más bien inicia relaciones basadas en carencias y miedos. Miedos a que, ¿y si me deja sola? ¿Y si me quedo sola? ¿Y si me rechaza? ¿Y si me abandona? ¿Y si no me acepta? Entonces la relación de nuestros padres no deben determinar quién, quién es usted, tu presente y tu futuro. No tienen que ser determinados por sea el rechazo de un papá alcohólico o no lo sé, ¿verdad? Regularmente cuando las heridas no son sanadas se repiten. No es de que si vivieron en un hogar con un papá alcohólico, no es que sea la intención del papá rechazar, abandonar, no. Simplemente que cada quien va a dar lo que tiene. Y si él trae esas heridas, pues ¿qué es lo que va a dar? Lo mismo. Entonces yo al decirle, que la relación de nuestros padres no debe determinar quiénes somos, esto quiere decir que no porque quizá tuvieses un papá o una mamá que no te mostraron afecto, amor, no te afirmar, no respondieron a tus necesidades, tengas que tener una vida infeliz toda tu vida. No, porque hay esperanza, porque se puede sanar si se busca esa sanación. Se pueden sanar esos vínculos entre los padres e hijos y se puede reconciliar y se puede crear esa amistad con uno mismo y también esa amistad con Dios. Entonces, ¿cómo es posible que esto ocurra? Bueno, como les decía, el proceso de sanación pues lleva etapas, lleva esfuerzo, lleva dedicación. Pero sí se puede. Lo primer, el primer paso es el reconocer que hay heridas, que hay algo que sanar. Aquí es bien importante reconocer las emociones, reconocer los sentimientos, tener ese conocimiento, esa profundización de qué fue lo que tú viviste. Porque muchas veces lo que se hace es, se tratan de olvidar. Es como cuando nos cortamos, ponemos un curita, ya no lo vemos. Pero ahí está la herida. Entonces tenemos que quitarnos el curita, tenemos que lavarnos la herida, va a doler quizá al principio, ¿sí?, pero va a ir sanando, porque si no lo destapamos, si no lo expresamos, si no nos permitimos sanarlo, entonces va a continuar, y esa herida va a continuar haciéndonos daño a uno mismo y a los demás, a uno mismo físicamente, espiritualmente, psicológicamente, y a los demás como lastimando de la misma manera, como te has sentido lastimado. Una frase muy común que he escuchado en muchos psicólogos es herida no conocida, herida no sanada, herida no sanada, herida repetida.
1: Herida que no sana, herida que se traspasa. Uh -huh. Que se hereda, ¿verdad? Que se hereda. La, sí, le heredamos a nuestros hijos. Y no queremos ese tipo de herencias.
2: Entonces, una vez reconociendo ¿Cuáles son esas emociones, pensamientos, heridas? Y dándole nombre, entonces tenemos que aprender a aceptar, a reconciliarnos con nuestro pasado. Porque no es como que, bueno, pasó, pero ya lo superé, ya quedó atrás, ya. Pues es cierto, es historia, fue pasado, y ahí debe de quedarse. Sin embargo, no es algo que podemos borrar de nuestro libro, de nuestra historia. Lo podemos procesar, lo podemos interpretar de una mejor manera, le podemos dar un sentido a eso, podemos tener un aprendizaje, pero no lo podemos desaparecer. Entonces cuando uno logra aceptar, uno acepta lo que vivió. Incluso a las personas, quizás si fue papá, si fue mamá, que te lastimaron. El aceptar a la persona no quiere decir el aprobar el pecado porque si esa persona quiere seguirte abusando ya sea físicamente, sexualmente pues entonces es mejor de lejitos aceptar quiere decir que reconocer su valor como hijo de Dios respetando su dignidad mirándolo quizá con misericordia con compasión Y reconociendo que también nosotros somos seres limitados, que también nosotros tenemos errores, que también nosotros nos equivocamos y quizás sin darnos cuenta también lastimamos. Entonces aquí la invitación es aceptar por amor a los hechos ocurridos, aceptar por amor a ti mismo. Aceptar por amor a Dios y a los demás, sin juzgar, sin condenar, pero también sin resignarse. Una ocasión escuché una frase de un sacerdote y decía, Dios nos ama como somos, pero no nos deja donde estamos, nos invita nos motiva a buscar esa santidad, a ser mejores. Sabe que vamos a fallar, pero nos quiere dar su gracia para salir victoriosos. Entonces ya reconocimos el primer paso, es reconocer, el segundo es aceptar y el tercero es el perdonar. Recordemos de que somos seres capaces de amar y perdonar. Pero si no perdonamos es muy difícil llegar a ese amor. Si se guardan rencor, si se tienen solamente pensamientos negativos, pensamientos de odio, pensamientos de rencor hacia la otra persona, es muy difícil amar. Y eso va a detonar lo que es la ansiedad, el temor, la angustia incluso va quizá a detonar sentimientos de culpa ¿por qué? pues porque esa angustia ese resentimiento ese odio te va a llevar a, a tener acciones actitudes con la otra persona pues no aceptables a los ojos de Dios Y quizá una pregunta muy común que se puede hacer, uno es, bueno, pero ¿cómo perdonar de corazón? El primer paso es, no se puede perdonar de corazón si hay mucho orgullo. Tenemos que dejar el orgullo a un ladito. Tenemos que pedirle a Jesús. Que es manso y humilde de corazón, que nos haga un corazón semejante al suyo. Y que reconozcamos que nosotros también fallamos. También quizá rechazamos, también quizá humillamos y sin darnos cuenta. ¿Algo que quieras agregar, Noemi?
1: Pues mira, ya me gustaría dar el número de teléfono también ya para que empiecen a hablar nuestros hermanos. Híjole... Y también, Perlita, quiero hacer comentarios que están ya escribiendo en Facebook, peticiones de oración y comentarios. El número es el 1-800-701-0373. 1 800 701, -0373. 1 -800 -701 -0373. Perlita, hermanos que están escuchando, seguimos haciendo esa petición de oración, estamos en espíritu de oración, estamos clamando hoy que estamos en esta gran fiesta de los santos arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, que traigan esas gracias de luz que necesitamos, que realmente logremos reconocer esas dependencias emocionales, malsanas, eh, para ser libres, libres para Jesucristo y que pueda llegar esa paz, no nada más a ti, no nada más a mi corazón, sino a toda tu casa todos los que te rodean. Eh, aquí leyendo un comentario, Perlita, bueno, no sé si tienes más por comentar, eh, ya están entrando llamadas, gracias a los que quieran salir al aire, son bienvenidos, ayúdanos a que este programa sea un programa de bendición. Eh, lo que tú estás tal vez pensando, no, y qué importante va a ser esto, tal vez se te ha inquietado tanto tu corazón, tal vez tú has identificado, has reconocido que ha habido dependencia emocional malsana a través de algún ser querido o alguna situación que tú has tenido, algún trabajo, alguna amistad o en tu mismo matrimonio, llámanos si no quieres salir al aire, no tienes que salir al aire. Eh, Perla también se queda unos minutos, nos regala, nos dona ese tiempo después del programa. Amablemente ella contesta también llamadas. El número es el 1-800-701- 0373. Eh, mi oración desde esta mañana que re, nos recordaba nuestra iglesia, nuestra madre iglesia, hoy la gran fiesta y, y al recordar que íbamos a estar hablando de este importante tema. Esa era mi oración, Señor, realmente ayúdanos, nos trae esa luz. Señor, tú sabes que necesitamos quitar de nuestra vida esos ídolos. Eh, pero también identificar de dónde viene, ya Perlita estuvo eh, dando una lista para que pudiéramos reconocer por qué nos volvemos tan dependientes eh, de dónde vienen esas esas heridas eh, esa, esa carencia desde nuestra niñez y bueno mira ya tenemos aquí una pregunta de Marta Perlita quisieras comentar algo más antes de pasar a su pregunta no continuamos con las preguntas adelante gracias Marta bienvenida estás al aire te escuchamos
3: eh, buenas tardes. Este estaba buenas escuchando tardes. su programa. Trato de escucharlo todos los cada ocho días que lo pasa.
1: Gracias, Martita.
3: Este y escuchando a la psicóloga. Este yo tengo una pregunta. Yo estoy batallando mucho con mi matrimonio porque siento que mi esposo es muy este tiene muchas heridas que no ha sanado y entre esas heridas que no ha sanado nos está arrastrando ...a toda la familia... ...este, no quiere tomar terapia... ...dice que está bien... ...que no necesita ayuda... ...que cuando quiera puede salir adelante... ...y mi pregunta para la psicóloga es... ...¿cómo puedo yo... ...pucharlo para que tome ayuda... ...la ayuda que necesita?
2: Uh -huh. Bueno, la única persona que tiene control de él... ...es él mismo... ...no se puede obligar a alguien... ...pero si usted busca ayuda... ...para usted, busca ayuda para sus hijos muchas veces la pareja se da cuenta de que espera. Ellos están yendo quizá, no sé si es un problema de alcoholismo, están yendo a la non y les está ayudando mucho. ¿Verdad? Y están aprendiendo a ser más felices, están aprendiendo a mantener la calma. y están Entonces ellos a, automáticamente empiezan a darse cuenta que eso funciona. Y es como ellos empiezan a ceder. Lo mismo ocurre cuando quizá el esposo no quiere ir a la iglesia, pero ve que la, la esposa va y ve que llega muy contenta, que llega llena del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué va a pasar con el esposo? Yo quiero recibir lo que ella está recibiendo. Entonces, lo único que usted puede hacer, no es escucharlo, porque pues a fuerza ni los zapatos entran, sino más bien buscar ayuda para usted uh -huh. y para sus hijos. Y él viendo el testimonio, viendo que usted aprende a poner límites sanos, viendo que usted no le permite que le el respeto o que practique la humillación, si es que a él se le practicaba. Entonces, viendo todo eso, va a ver que algo pasó aquí.
3: Sí.
1: Okay. Gracias, Marta.
3: gracias, Muchas gracias.
2: Bendiciones.
3: Gracias,
1: igualmente. 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Aquí están dando gracias en Facebook. Eh, por este programa, por este tema. Yo también le doy muchas gracias a Dios porque también siempre aprendo y siempre hay bendiciones para mí a través de todo lo que se prepara, lo que compartimos. Bueno, vamos a pasar a los saludos. Eh, vamos a pasar a eh, petición de oración por mi salud, dice Carmen Enríquez. Pido oración por mi salud y por mi familia Enríquez Azalde, por Carolina Barbarán Azalde los tendremos en nuestras oraciones, Carmen. Eh, dice Carmen Enríquez, desde Chicago, chi, no, chi, Chiclayo, Perú, y dice nadie como Dios. Amén. Bueno, entonces también, gracias a los que nos escuchan de otros países, en otros estados, eh, aquí me gustaría leer esta, esta petición, este comentario. Bueno, también tenemos a Dice, pedimos oraciones por Pati dado para que se recupere pronto de su cirugía. Pertenece a la casita de Nuestra Señora del Tepeyac. Un saludo a todos los de la casita. Y sí, Pati, nuestras oraciones, porque sabemos que has llevado un proceso de, de cirugías, no solamente una, sino ya son varios procedimientos. Pedimos a San Rafael Arcángel que interceda por ti, San Rafael, medicina de Dios, que te conceda esa esa sanación que necesitas para tu cuerpo. Saludos a Roxana Santoyo, aunque no he escrito nada, a Irene Rosales, pero sé que están ahí atentas, escuchando. Y bueno, dice Margarita Soto, necesito mucha oración para la ansiedad que tengo día a día y que logre hacer lo de mi niño especial. No entendí muy bien esa parte, Margarita, si pudieras aclararnos, por favor, eh, pero sí te tendremos en nuestras oraciones. No sé si ella tiene un un chiquito especial o quiere lograr un cometido especial con su hijo, pero aquí también, eh, Perlita, si me lo permites, y con la llamada que acabamos de recibir, eh, me gustaría también dar esta sugerencia. Sabemos que retos con el esposo o con la esposa, cuando se enfrenta tanto, eh, pues, contrariedad de alguna manera, ¿no? O estar lidiando una situación con niños chiquitos, una madre soltera. Eh, niños con, algún niño con autismo en la familia, eh, situaciones difíciles, ¿no? ¿Qué necesita una mamá también para ayudarse? Y lo voy a hablar también por mi trabajo. En mi trabajo que es una bendición y de verdad los quiero recomendar esta agencia maravillosa que se llama Anthem. Tú también ya has escuchado, ya conoces, Perlita. Pero hoy precisamente que estuvimos en una escuela y estábamos nada más dando la introducción, eran aproximadamente 25 mamás, 25 mamás, y no damos terapia. Yo no soy terapista, pero el programa es terapéutico en sí. Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a hablar las mamás, algunas empezaron a llorar, y con el simplemente el hecho de estar ahí conviviendo, de poder expresar lo que estaban viviendo en esos momentos, Qué alivio, esas lágrimas, qué liberación. Y decían, no, ya queremos que se llegue la próxima semana, ¿no? El, el compartir lo que era la clase, el tema, lo que van a estar recibiendo. Sabemos que eso también es necesario, Perlita, para que ellas puedan tener herramientas, puedan tener un momento de, de tranquilidad, eh, se llevan alimentos para compartir y sabemos que todo eso ayuda y ayuda demasiado. Entonces, eh, yo también quisiera darles ese recurso esa recomendación que logren vivir estos talleres y que también ahí se sanan heridas de la niñez, definitivamente. Bueno, entonces eh, Marisa Solís dice, gracias por su programa. A veces es difícil reconocer o aceptar las heridas, pero cuando sabemos que estamos aquí por un propósito, empezamos a perdonar. Yo lo logré, pero reconociendo primero que Dios me ama tanto, pude perdonar, ahora vivo más feliz. Sí, sí he sido testiga. Eh, Marisa, gracias por darme ese privilegio de conocer más de tu vida. Nuestra hermana Silvia Román dice, mmm, saludos, bendiciones, y dice nos ayudan bastante con estos temas. Alejandra Cortés, Ale, saludos también. Eh, bueno, vamos a pasar a la siguiente llamada. Doy el número una vez más. Es el 1 800 tres. No, Hombre, qué agradecimiento que nos permiten ser parte de su vida. Vamos a pasar con Claudia. Claudia, bienvenida, te escuchamos, ¿Estás al aire?
4: Buenas tardes, Dios los bendiga. Amén, Dios te bendiga, Claudia. realmente Te escuchamos. Pues, cuando, cuando yo busco una, una palabra, este, que venga del Señor, este, <coughs> perdón, este, pues, yo siempre le digo habla, Señor, que tu sierva escucha, ¿Verdad? Porque uh -huh. yo sé que, pues, a través de la oración, el Señor siempre habla, y lo que acabo de escuchar, este, prácticamente fue todo lo que me sucedió a mí este esa falta de carencia, ¿verdad? de amor uh -huh. de mis padres, este en, en mi matrimonio con mi esposo y, y yo reconozco, ¿verdad? este como decía la psicóloga, primero hay que reconocer este cuáles son esas heridas y, y qué es con lo que uno le batalla, entonces yo de una cierta manera le batallo todavía este con ese orgullo y yo le he pedido mucho a Dios, ¿verdad? que que arranque de mí ese orgullo porque sé que no me lleva a ningún lado pero eh, no sé estamos en ese proceso de sanación verdad pero a veces siento este hubo una persona por ahí que me dijo es que tú eres muy sentida y ahorita yo me hice esa pregunta dije entra esa palabra sentida entra en todo esto de esa esa falta de afectividad que uno busca en las personas que que no lo tuvimos y que queremos tenerlo
2: Sí, sí. Um, regularmente cuando una persona uh, tiene esa gran necesidad de, sen, de ser aprobada, de ser afirmada, de ser reconocida, pues suele ser más sensible.
4: Ok, por ejemplo, si, si yo estoy reconociendo que yo le batallo en eso y yo estoy orando, ¿verdad?, para que Dios me ayude a... a a poderme aceptar yo, y valorarme yo, y, y, y amarme yo. ¿Qué puedo hacer yo ahí si este, yo sube con psicólogos este, hace mucho tiempo, pero la verdad no me ayudó en nada. Y a veces como que uno siente que no necesita de una psicología, porque digo yo, mi mejor psicólogo fue el señor, cuando yo tuve ese encuentro con él. Yo digo, yo ya no necesité más psicólogos. Pero si, si de repente en una cierta área yo... Siento que le sigo batallando. ¿Será que necesito psicología?
2: Bueno, si es que tienes ciertas reacciones, esa es la señal, ¿verdad? Si uh -huh. si en vez de responder reaccionas, esa es una señal de que probablemente tienes, necesitas un trabajo emocional que hacer. ¿verdad? Pero si, si, por ejemplo, si alguien te hace un desplante y, y tú lo tomas más a la ligera, simplemente diciendo, bueno, pues... Uh, pues es diferente esa persona a mí, tiene diferentes pensamientos, um, no tiene que hacer lo que yo quiera que hago y pues no lo voy a tomar personal, entonces es una señal de que pues tienes una madurez afectiva.
4: Muy bien. Oh, okay. Bueno, pues
1: muchas gracias. Gracias, Claudia. Y me encomienda sus oraciones. Cuenta con ellas si y de igual manera, por favor, ténganos en sus oraciones. Necesitamos de su oración, por favor, ténganos la caridad ahí en su Eucaristía, en su Santo Rosario. Por favor, ahí incluyan el programa de Levántate y Resplandece y la Radio Guadalupe. Muchísimas gracias, Claudita. Eh, dice Rosy jaso por mi sobrino Antonio, él está pasando por dependencia emocional con su expareja. Otro de los síntomas, Perlita, eh, también de dependencia emocional pueden ser los celos frecuentes, ¿verdad? Mm, sentimientos sí, claro posesivos, sí. sentimientos posesivos y celos frecuentes. Muy bien, vamos a pasar a otra llamada de Oralia. Oralia, bienvenida, te escuchamos, gracias por hablar, estás al aire. Queremos escuchar tu compartir.
5: Gracias, gracias, espero no extenderme, pero estoy en shock.
1: ¿De veras? ¿Por qué, Oralia? Uh -huh. A ver. Bueno, ¿Por qué?
5: yo a usted la vi en una escuela. En, estoy en un programa de avance. Ah, sí. Y sí. yo la vi el martes pasado y dije, es es ella, la de un café con Jesús. Pero luego también dije, de, un, de Levante y Resplandece. Pero dije, pero no, creo que ya no le he escuchado Levante y Resplandece. No recordaba su nombre, para mí se llamaba Adriana. Uh -huh. Pero yo ya la había visto. Eh, en un café con Jesús, ya la había escuchado aquí, levántate y resplandece, ya había hecho oración por mí en, en Zoom, en aquel tiempo que dieron un café por, con Jesús por Zoom, ¿Sí? y fue una oración impactante, yo estaba embarazada de mi cuarto niño, yo me iba a desmayar, yo recuerdo que o sea, fue algo eh, grande, que es un testimonio que pues no, no, no tendría tiempo para dar, pero yo ya había llamado también a este programa para preguntar en una vez que estuvieron hablando de los ángeles. O sea, pues sí, verdad, dar testimonio que a mí se me olvidaba que yo tenía un ángel, pero yo necesitaba ayuda porque me sentía muy mal en mi proceso de, de ¿cómo se puede decir?, de sanación de heridas. Sí. Pero bueno, estoy muy, muy sorprendida de cómo Dios une una casa con otra. Eh, a mí me impactó bastante. Yo lloré mucho cuando el Santo Papa... A pedir perdón a, a, a los indígenas, eh, uh -huh. yo no sabía por qué. Uh, yo nada más, lo único que digo es, estamos en un tiempo de sanación, de liberación, de, de sanar esas heridas que tienen de tantos años. Uh -huh. eh, yo me considero, eh, me identifiqué con los indígenas, yo comparto que cuando el Papa estaba um, ahí y empezaron a danzar y empezaron los indígenas, yo pensé que lo iban a atacar y yo sentí miedo, porque dije, tanto su dolor contra la iglesia, de cómo hemos sido evangelizados violentamente con esas heridas que traemos, que lo van a atacar. O sea, pero a mí me impactó cómo, lo, cómo se tomaron de la mano este encuentro que hubo entre el indígena y el papa. O sea, a mí me, me movió mucho mis heridas, de cuando yo oraba con mis padres y hubo, si yo no estaba rezando bien, pues a lo mejor un golpe. Eh, todo como lo aprendimos. Entonces, sé que ellos así lo aprendieron. Pero bueno, a lo que voy con mi testimonio. Yo ahorita escuché que mencionaron a Lanón. Escuché sí. el nombre de Perla Vázquez. Escuché... Estoy bien emocionada con el programa donde usted está trabajando, Noemi. Eh, que ¿Verdad, es que es que... ¿Verdad que es maravilloso? ¿Verdad que es maravilloso? Es impresionante porque yo hace dos años... No, tres años. Ya ni sé cuántos, porque cuando llevé mis dos primeras niñas Avance yo yo la verdad escuchaba a Marisol que es una de las personas que también he estado en avance sí. y de, también está dentro de la iglesia y esto todo es un le decía yo ahorita que, re, que tomé la que tomaron la llamada estoy sorprendida de cómo Dios une una cosa con otra cómo trabaja qué bárbaro o sea no tengo palabras yo en avance, en la primera vez, decía, bueno, pues, ¿cuánta herramienta? Yo ya lo conocí sí. o sea, usted me escuchó y después me sentí mal, o sea, yo no estaba atacando el programa. Solamente decía, muchas herramientas, pero pero cuando yo estoy en mi casa, yo me quedo paralizada. No sé cómo poner una rutina, no sé cómo poner límites, o sea, tengo toda la teoría, pero a mí me invade un sentimiento de enojo con mis niños. A mí me invade un coraje que yo no sé de dónde viene. He llegado, uh, si yo le contara mi testimonio de todo lo yo he estado en una clínica psiquiátrica por una semana creyendo que ya no voy a volver a ver a mis hijos. Eh, o sea, es una historia larguísima, pero a lo que voy, o sea, cómo Dios no nos abandona. O sea, a mí se me hace perdido de todo, pero ya en resumen solamente digo la importancia. Yo me, me quedé impactada cuando usted entró al salón de avance. Porque yo me miraba con mi hermana y le decía, ya estábamos de nuevo en el programa, le decía, pues sí, muchas herramientas ahí, lo mismo, de hace tres años, los mismos temas, pero para ponerlos en práctica. Entonces, bueno, cuando usted entró y dijo lo que llevaba, yo dije, no, estoy soñando, porque yo decía, cuánto dolor, cuántas heridas, pero cómo podemos poner todo esto en práctica, todas queríamos llorar en las clases cuando nos preguntaban cómo fuimos educados y con violencia, o, o si fuimos educados con cómo se llama cuando te dejan libre y hacer lo que tú quieras, todo, o sea, muchas, mucha información y muchas ganas de llorar, muchos nudos en la garganta, muchas ganas de, de mejor llorar en vez de estar escuchando la clase. Sí. Y yo estoy sorprendida. O sea, Exacto. apoyo, porque yo he estado en programas de sanación de heridas, pero no he llevado un proceso completo. Y ahora nada más escucho a la NON, y digo es que todo esto es un, un conjunto de personas trabajando para restaurar esta humanidad Amén. donde el estado tan dañada. Pero es parte del plan salvación del nuestro señor Jesucristo. Y eso era lo que quería compartir.
1: Gracias, Oralia. has dado en en el punto clave. Estamos muy heridos, estamos muy lastimados, pero tenemos un Dios que es amor y que se inventa uno y otra manera porque Él sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Yo no estoy en avance, quiero aclarar, yo fui a la clase de avance para promocionar este maravilloso programa, increíblemente hermoso, ya, ya estoy viendo comentarios que están escribiendo, eh, fui a promocionarlo y sí, ya me recordé, ya me acordé de ti, Oralia, sí, gracias. Eh, y gracias porque vas a tomar este programa, es otro, otra manera maravillosa porque todo este programa, este libro, eh, tiene fundamento bíblico, eh, viene de parte de Dios para seguir sanándonos y capacitándonos con recursos que sabe que necesitamos. Avance da recursos, eh, habilidades para ser mejores madres, para ayudarnos con nuestros hijos, pero este programa está específicamente diseñado para adultos, para sanar heridas, eh, para darnos más herramientas como esposos, como personas, eh, matrimonio y familia. Bueno, Perlita, muchísimas gracias por traernos este excelente tema. Gracias a todos, queridos hermanos. Gracias a los que están ahí en Facebook. Es, seguimos de fiesta, porque ¿quién como Dios? Nadie, Nadie como, Dios. como Dios. Bendiciones.
0: En el nombre de Jesús recibo libertad. Jesús me estás sanando Jesús me estás Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe.
2: ¿Tienes dificultades con tu aire acondicionado? Panuelo 6C está aquí para ayudarte. Ofrecemos varios servicios como instalaciones completas de unidades y reparaciones, entre otros. Tenemos precios accesibles, licencia y estamos asegurados. Para más información, llama al 214-762-7545. 214 -762 7545 214
0: 762-7545. Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe.
1: ¿Sabías que libros y artículos religiosos, el Sagrado Corazón, localizado en el Wagner, basado aparte de libros e imágenes religiosas, también tienen todo lo necesario para bautizos, primera comunión?